0: Het is al uh, ruim 125 afleveringen, bijna 130 afleveringen. Een, een zeer vertrouwd gitaarpingeltje. Onze tune op de vrijdag. Ja,
1: en we hebben op dit moment een, uh, na een periode dat we het meeste via Zoom deden. Uh, dat doen we nu ook nog wel steeds hoor. Maar uh -huh. uh, gaan wij in ieder geval met z'n tweeën bij mij boven zitten?
0: Ja, gelukkig wel.
1: Dat er in ja. ieder geval nog enige vorm van sociaal contact uh, mogelijk is. Ja, ik, ik,
0: ik, ik zie al helemaal voor anders. En dat wil ik echt niet uh, op me geweten nee, hebben. Het is echt, uh, je
1: doorbreekt echt mijn uh, isolement. Dat klopt. Je hebt er ja.
0: nooit wat te doen. Je hebt nooit wat te doen. Nee, precies. Heel ja, goed. Uh, en, en dan nodigen we gewoon nog iemand uit, maar dan wel via Zoom. En dat is Harry Bos. Hij is een ervaren social professional die steeds weer als een. Ja, dat zegt hij dan misschien zelf, een amateurliefhebber de uitdaging zoekt in zijn vak en op zoek is naar de verbinding tussen cliënt en zijn netwerkomgeving. En daarnaast is hij ook beeldend kunstenaar. En Harry heeft de weg afgelegd van het werken in systemen zoals uh, als PUW'er in de gevangenis en begeleider in de TBS. En in de TBS, wat natuurlijk op zich een hele gesloten
1: setting is, solliciteerde hij al snel naar de reïntegratieafdeling van de kliniek. Later zette hij de stap naar de wijk waar hij nu als zelfstandige op het zogenaamde grassroots level mensen begeleidt. De hoogste tijd om met Harry terug te kijken op zijn loopbaan tot nu toe en in te gaan op wat hij onderweg heeft gezien en geleerd. En natuurlijk wat wij daarvan kunnen leren. Harry, hartelijk welkom in de prison show. Ja.
2: Ja. Goeiedag Frans. Ja, wel zijn Ja, fijn dat zijn. Fijn hier te zijn uh, Frans. Het is ja. uh, wel bijzonder. Uh, ik zie jullie daar zitten in een soort van slaapkamertje. En ik zit eigenlijk ook even in een slaapkamer.
0: Ja.
1: Ja.
2: ja, een soort verbandelingen,
0: verbandelingen die met ja.
1: elkaar communiceren. Ja, 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 daar gaat de ja.
0: illusie. Want Wij, zitten, wij doen altijd als in een altijd vreemde, hele professionele studio zitten. Oh. <laughs> nee hoor, nee. Het nee, is, uh, is wel mooi zo, inderdaad. geeft een mooi beeld.
1: Ja, hey Harry, um, waarom ga je in de gevangenis werken? Uh, dat is op zich al een, een, een belangrijke vraag altijd, want uh, een gevangenis, nee. ja, daar, daar ga je toch eigenlijk niet vrijwillig naartoe, zou je zeggen. Um,
2: nee.
1: Waarom deed je dat en, en wat is de gevangenis eigenlijk voor pek? <lacht> um,
2: Ja, ik ben daar gaan werken. Ik wil een um, eind terug hebben hè. Uh, dat is alweer, uh, kijk, in 19 1980... Belangrijk laat ik zo zeggen. 78-3 moest ik opkomen in militaire dienst, en omdat het allemaal niet soepel verliep in mijn jeugd, ben ik eigenlijk een beetje gevlucht uit het dorpje waar ik woonde en dacht: ik moet op zo ver mogelijk weg. Dus ik kwam in een terecht in Duitsland. En daar heb ik dan 14 maanden in militaire dienst gediend. Dat ging ook allemaal op bijzondere manier. Ik werd daar barcommandant en op het eind van mijn militaire diensttijd. Nou ja, was ik aardig, aardig bijgekomen zeg maar, van, mijn, uh, van mijn jeugd. En uh, uh, ik dacht van ja, wat nu Er was, was geen werk in die tijd. Het was eigenlijk een beetje een soort de crisis als die, uh, die er op dit moment ook is. Mm -hmm. <coughs> en op een gegeven moment deed zich een grote advertentie voor. Je kon solliciteren en de bellen bij in Amsterdam. En dan kon je gratis en voor niks vanuit Zedorf kon je een dag op en neer. Uh, je kreeg maar een maaltijd en nou, dat leek me wel een leuk uitstapje en een leuk cadeautje. Dus uh, ik ben een dag naar de naar bij is gegaan. En uh, ja, het wonderlijke was, ik, ik werd daar eigenlijk ook vrij snel aangenomen. Nou, ik dacht oké, okay, dat is op zich nog wel uh, een leuke grap. Dan, uh, dan ga ik die opleiding doen. Dan kan ik een beetje afkeken van dat uh, toch wel overmatig drankgebruik, wat ik deed en uh, als parkcommandant daar in Zeedorf. Ja, en daarvoor is dus, uh, de
1: jeugd, die zegt van... Het, het liep niet allemaal helemaal op rolletjes in mijn jeugd. Ben jij ook een beetje een stoute jongen geweest in je jeugd, of viel dat wel mee?
2: Um, ja. ja, stoute jongen. Ja, zo zeg. Toen mijn zusje op dezelfde school kwam als wat ik zat... en, en toen zei van, uh, toen vroeg de leraar van wat ik jouw broer? Hij zei, zitten in de bias. Toen zei mijn leraar van, uh, ja, dan had ik wel gedacht. Ja. Uh, ja. Maar je had, had, had het niet helemaal goed opgepreden. Ja, dus wel wel we uh, uh, ik ben weer uh, om uit te leggen. Dat is
1: voor mij wel een herkenbaar maar. beeld wat je nu schetst. Ja. ja. Maar goed, dus ja. Je, je kwam dus in die. Uh, je bent afgekikt van je darmgebruik wat je in de uh,
2: tijdens je Ja, dankzij die opleiding. Ja. ja, er kwam nog een ME-opleiding achteraan in de Rijnen. En uh, dus het was vooral heel veel sporten. En, uh, ja, dus dat, dat, dat ging heel goed. Dus, uh, Twee keer acht weken of zo, iets van 16 weken en dan nog eens een keer aan de Rijn. Dus ik was een maandje of vier, vijf verder. En uh, toen werd me de vraag gesteld: van, Nou, je, je kunt dat werk. En uh, nou, we dachten: zo'n plek voor jou hier in Veenhuizen. Nou, ik dacht: van Nou, nou, nou is de grap nog voorbij. Ik ga niet in Veenhuizen. Uh, want ja. het, het, het functie, ook al was het vlakbij leeg. Ik vond dat toch toen ook al een beetje het eind van de wereld. Ja. Nou, zei hij, wat wil je dan? Ik zei, nou, ik zei, die bij waar ik gesolliciteerd heb in Amsterdam, dat, 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 dat lijkt me wel waar. Nou, dat kon ook vlot geregeld worden. Dus, niet, ik had een beetje liefde voor windsurfen ontdekt. En uh, in die tijd, uh, ja, ik, ik was, daar was ik aardig goed in. En, en het, het surfen op zee begon net een beetje op Zandvoort in die tijd. Dus ik dacht, nou, dan kan ik dat mooi combineren. Dan ga ik daar werken in de -bias En dan, uh, dan kan ik lekker veel surfen op Zandvoort. Uh, ja. Ik denk dat het een goede combinatie ja. Ben
1: je ook in, uh, aan de
2: kust gaan wonen of uh, toen? Nee, maar ik heb wel een, een campertje gekocht, een busje gekocht. Met ik net wat platen hout en dat heb ik daar een, een bedje een, een en een kokerrijdje in gebouwd. Dus ik zat heel veel bij Sandy Hill. Dat was een mooie, mooie, mooie stek op zandvoor in die tijd. En dan had ik de camper gewoon op de kust staan, nee, op, op het strand, en dan uh, ja. op, op, bovenop het duin. En dan uh, kon ik zo het plankje eruit gooien. En dan uh, komt lekker wensen.
1: Hey, en um, in welk jaar was dat dat je in de Belmarbaijers ging werken?
2: Uh, nou, dat was 1979. Uh, dus 1979, 1980. Oké. Okay.
1: Ja, want dat was wel in die tijd. Hè? Ik heb zelf ook in de Belmarbaijers gewerkt, maar dat was wat later. Um, in die tijd was dat uh, ja, wel een hele moderne gevangenis eigenlijk. Hè?
2: Ja. ja, dus dat was echt wel leuk werk. Ik, uh, <coughs> in die tijd, ja. Um, ja, hoe moet je zo'n sfeer schetsen? Ik, ik hoorde wel eens in die tijd was een ziektepercentage van 1,3, 1,7 of zo. Ja. He, dus niemand was ziek, iedereen was met plezier was aan zijn werk. En, uh, ja, ze regineerden overal. He, die werden ochtends om uh, 7 uur half, achter, die en half uitgesloopt. uitgesloten. Die waren de hele dag waren die, uh, op de afdeling, op die paviljoens. Die, die waren aan het werk, beneden in de kantine. Uh, het, het, het eten werd voorbereid tussen de middag. Uh, kwamen alle bewaders en alle, uh, ook, ook personeel van de andere afdeling of van hier lange centrale gang? Iedereen kwam er met een balletje gehaakt te eten. Uh, en ja, er was een, gewoon een complete gemeenschap, eigenlijk binnen de muren. En, uh, ja, onzin. Wat ja, verschil met nu, hè? Ja, nou ja, na vier, vijf jaar begon er ook met je af te lopen. De klas kwam erin. Huh? Er kwamen een paar van die, uh, van die zaken met Stanley Hillers, he, bij Van bij jet uh, Ja. Uh, die, ja die olie via de, de media die doken erop en en die ontdekte allerlei foutjes eh, daar zo ja, was jij nog maar,
1: uh, was, was Hero Postma toen nog directeur toen jij daar werkte
2: Postma nee ja. de, ja. de, nee de graaf dacht ik oh ja Klaas de Graaf ofzo ja ja en en
1: Jan
2: Jos de Graaf ja de graaf in elk geval en, en Jan van der Brand. Oh, oké okay. die ja. was uh, ja ja ja, ja. Die was jong directeur die werd later directeur, geloof
1: ik. Ja, ja die is later die directeur van de Havenstraat geworden, ja. 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 Oké, okay. dus dat was de goede oude tijd, toen uh, ja, de gevangenis eigenlijk ja. uh, een plek was waar, ja. waar heel veel aandacht was voor resocialisatie eigenlijk. En er ook een soort gemeenschap ontstond van gedetineerden en personen. Ja,
2: voor, voor mij was het allemaal nieuw, hè? maar goed, en, men begon daar, er was een detox afdeling ja, er was een wat vrije afdeling, afdeling en een wat strengere afdeling. Op de schans had je al dat er we geëxperimenteerd werd en een afdeling waar de een eigen sleutel hadden. En, uh, ja, ja, Dus ja, het, er, er was veel ruimte zeg maar, om van alles nog wat wat te, te proberen. PIW zo.
1: Je weet in Demersluis. Ja. En de, de, daar ja. had je de drugsvrije afdeling, was die er toen ook al? He, dus ja. dat was eigenlijk een hele ja, een soort uh, therapeutische gemeenschap, om het zo maar te zeggen. En, um, maar ja. je had ook tegelijkertijd in datzelfde Demersluis in één toren een hele zware beheersafdeling, paviljoen 5.
2: Ja, maar toen, en die tijd dat ik dat was dat niet zo. Dat leefde niet ja. zo. Ik bedoel, die, 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 uh, er was eigenlijk heel weinig spanning. Was, ik ken me maar, maar weinig, weinig agressie we eigenlijk in die tijd. Als er, als er al eens een keer een gedetineerde uit zijn plaats ging, he, dan, uh, dan moest hij naar boven, naar het dak toe. Nou ja, ik weet nog wel, dat was echt een, uh, echt een dingetje, zeg maar. Dat, 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 als bewaker schrok me daar zelf van. Dat, dat het zover niets komen. Uh... Oké.
1: Okay. Ja. Wat, wat heerlijk om dit uh, zo terug te horen. Ja, dat, dat dat op die, op die ja. manier ging in die tijd. Dat kan je je nu bijna ja. niet meer ja. voorstellen.
2: Nee, nou ja, goed, de laatste tien jaar loop ik er niet meer, nee, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar goed, wat ik ervan meekrijg ben ik inderdaad blij. Ik zou het nooit weten dat ik nu naar de gevangenis Nee. Hey, en uh,
1: toen ben je dus naar de TBS toegegaan?
2: Uh, nou, nog, ik ben van daaruit ben naar Utrecht gegaan. Daar heb plan. ik nog een half jaar. Ja, Wolverplein, dat was wel even een heel koud bad. Dat was eigenlijk het precies tegenovergestelde. Mm. Wolverplein, dat was alsof, alsof, alsof je opeens in de Londense dungeons terechtkwam. Uh, mm. uh, gedetineerd, die boven van de ring af werden gegooid. En als eens of die samenwerken met de hoop En, en nou, die hebben samen de boel opruimden. En dan stiekem een flesje bier toegestopt kregen. En, en, ja. Nou ja, dat ja. was, was een hele bizarre tent met heel veel agressie. En uh, ja, een heel oud beleid.
1: Ja, die, je, gaat, je vertelt het heel snel over dat flesje en die Hills Angel. Ja. Um, volgens mij wat er gebeurd is, is dat iemand zich suicideerde door over de ring te springen. Ja. Dat? In uh, in het Wolfsburg.
2: Ja, dat is nooit, is nooit duidelijk geworden. Ik herinner me nou die tijd dat er dan even later in de telegraaf een groot onderzoek was. Uh, maar goed, Ben Ben oh, in tent werd er niet over gesproken. Dat je wel dit. Uh, dit je kwam met uh, iemand. Hij overleed en uh, nou ja, het was vroeger natuurlijk. En, uh, ja, dus hij werd allemaal weggemoffeld, weet je wel. Dat, uh, ja,
1: er was een helse angel die, uh, die daar gedetineerd zat en die kreeg een flesje bier als hij de boel opruimde. Uh, ja, ja, ja. Nou, dat klinkt als, als iets uh, behoorlijk schokkends, wat je nu
2: vertelt. Ja, ja. Heftig. Nee, dat, dat was het natuurlijk al. En, en nou ja, zo gebeurde er veel meer van dat soort dingen daar uh, in die Wolvenplein. Dus het contrast met de Bijlmer bij is waar je echt een hele open, transparante transparant stijl van werken had. En, uh, ik bedoel, als er gekke dingen gebeurden, ging ik daar gewoon naar de directeur en zei, nou, hey, wat er nu gebeurt, weet je wel. Dat, uh, maar dat, dat, dat was in de Wolvenplein waar was absoluut niet zo. De directeur zat daar uh, heel veilig in het voorgebouw, die zag je nooit. En, uh, ja. en daarachter achter op de ring, maakten uh, de hoofdbeladers maakten een dienst uit. En, uh, nou ja, dat, uh, dat kon ik daglicht niet verdragen. Zeg maar. ja, ja,
1: dus uh, was dat ook de reden dat je, dat je verder ging solliciteren?
2: Ja, dat was wel de reden. Ik denk, je moet hier zo snel mogelijk weg. En, ja. uh, dus ik denk, veilig terug naar Groningenland. Huh? Mm -hmm. ik, uh, ik heb gesolliciteerd toen naar Groningen. Het huis van bewaring dat ging daar open. Er was ook een afstand geweest in die tijd. Het dak was eraf gegaan. Dat uh, was helemaal gerenoveerd. Er was een nieuwe bias gekomen. En uh, ik denk, ik ga weer terug naar Groningen toe. Ja. En dat was eigenlijk wel weer vergelijkbaar met wat ik uh, met mijn ervaring in, uh, in de belmond is. Dat was ja. ook een hele progressieve tent, Eigenlijk bijna te progressief. Weet je, er gebeuren er wel weer gekke dingetjes precies de andere kant op. De, de vrouwenafdeling die mocht bijvoorbeeld zelf uh, uh, recreëren met een mannelijke afdeling. Dat als gevolg dat je negen maanden later heel veel kleine kindertjes had. Ja. Die allemaal geboord zijn op de vrouwenafdeling.
1: Maar was dat nog in het gevangeniswezen? in de gevangenis in Groningen? Of in, de in het Huis In het Huis ja, precies. Ja. Helperlinie heette dat, hè?
2: Helperlinie, ja.
1: Ja, 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 ja. Dus dat, uh, dat was uh, een soort vrijplaats, uh, zo te horen, in het Groningse land. Ja, het was in Den
2: Haag ja, ja, het was geen vrijplaats, hoor. Ik bedoel, het was eigenlijk wel vergelijkbaar met wat er ook in Amsterdam gebeurde. Het was gewoon echt een prima tent. Met een, met een keuken beneden op het vlak, eh, geletineerd met een kop samenwerken, die zelf koopte. Uh, er was een goede verdeling van baantjes, een goede sfeer. Uh, nee, dat was echt een hele, hele prima tent. Ja. Ik weet een jaar later werd die afgebroken en uh, toen ben ik daar stiekem ben ik daar over, over de hek gekomen. Uh, heb ik daar nog een serie foto's gemaakt en... Uh, een dag later sprak ik daar met een voormalige dominee. die zei van oh, dat is toch ook toevallig dat jij dat gedaan hebt. Want ik hoorde gisteren van uh, puntje puntje gedetineerde, Dat hij dat ook gedaan had. Die is, die is ook nog even terug geweest. Ja, weet ja, ja, ja. Ik, en dat, dat vond ik wel heel herkenbaar. Ik zo zowel bewaard als gedetineerd. En het was eigenlijk al een hele warme plek. En, uh, hm. ja, een, goede, een goede plek van daar is. En toen ben je naar de
1: TBS gegaan, wil ik kliniek ben je toe gaan werken.
2: Uh, kliniek. Oké,
1: okay. dat is wel een van de zwaarste klinieken in Nederland. Hè? meest gesloten en beveiligd.
2: Ja, ja. Ja, kijk. Ik, ik liep er een beetje tegenaan dat huis in Groningen... De, 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 de sfeer in Nederland begon een beetje te veranderen. En, dus ook de huis in Groningen. De sfeer, de keuken ging dicht. En uh, uh, ja, de, de progressie ging eruit, zeg maar. Ja. Dus uh, inmiddels was ik wel zo ver. Ik dacht van ja... Dat heeft geen zin als ik alleen maar beheersmatig moet werken. He, dat, dat laat me helemaal niet. En dan, uh, dan moet ik kijken of ik uh, hiernaast in de terecht kan komen. Want uh, daar gaat een hele hoop geld mee heen. He, dat, mm -hmm. En daar gaan we echt verschillen in budgetuniteit. Uh, nu nog steeds natuurlijk. <coughs> dat is uh, miljoenen meer naar de TVS dan naar een uh, huis van bewaring. En uh, ik dacht van, nou ja. Als ik naar die uh, TPS-afdeling ga, dan kom ik ongeveer dezelfde uh, populatie tegen. Want ja, ik had toen al dat... Hè? Sommige jongens waren ex-TPS'ers, die zaten op de ring in het van Bewaring. En je had een thuis van dan had je jongens die gingen naar de Van Mest Dus dat was... Je
1: kende de doelgroep heel goed natuurlijk. Ja.
2: ja dus ik denk, en als daar, daar miljoenen tegenaan gegooid worden... en uh, er is eerst een filosofie van... We, gaan, we geven mensen een echte kans om weer terug uh, te gaan naar de maatschappij. in. Dan is dat beter dan wat we hier in het Huis van Bewaring doen, want hier creëren we alleen maar draaien uh, crimineel. Ja. En we geven mensen weinig kans en uh, uh, we lachen een beetje als ze weer, als ze weer terugkomen. Nou, dat, uh, en dat sluit me zo tegen de borst. Ik dacht, uh, daar, ga ik naar, daar ga ik naar van best toe. Ja. Dus daar is het Ja, en uh,
1: kwamen je verwachtingen uit? Er echt
2: veel meer um, gebeurde nou, met uh, gedetineerden, of met... Uh, nee, eigenlijk niet. Ja? Nee, nee. Je nee. merkt al wel vrij snel dat in de VMS-atholiek uh, op de IC-afdeling, in de zogenaamde FIC-afdeling, de Very Intensive Care, dat is ongeveer hetzelfde eigenlijk als in een huisbewerking of in een gevangenis. Ja. Uh, het ziet er allemaal wel wat ruimer uit, weet je wel. Dat is, ze krijgen een, het gebouw is wat groter en... Uh, nou ja, de recreatieruimte en het voetbalveld is groter, maar daar ben je nou eigenlijk na een paar dagen nog aan gewend. En uh, ja, voor de rest was het toch ook vooral een heel beheersmatig ingestelde instelling. Ja. En, uh, dus, ja, dus dat viel me behoorlijk tegen. Toen dacht ik ook van, nou, waar heb ik nou maar wel een uh, mogelijkheid? Wil ik met deze doelgroep kunnen werken Dat was op die uh, resocialisatieafdeling
1: ja. maar als we nou even teruggaan hè, naar dat uh, wat je vertelt, van de kansen om op een gegeven moment met mensen te gaan uh, werken. Hè? En uh, verschil te maken. Wat ik weet is dat in de Mestal Kliniek zaten mensen die uh, heel gevaarlijk geacht werden. Ernstige delicten gepleegd um, uh, op basis van een uh, vaak een psychiatrische stoornis. Ik kan me een filmpje over die FIC, die Very Intensive Care, herinneren uit die tijd. Een zekere Percy die daarbij geleid werd. je dat nog aan ja. herinneren. Ja. ja, ik ken hem heel goed. Ja, ja Die ben ik later ook uh, tegengekomen. En, ja, de situatie die daar was, was ook wel best dat het heel moeilijk was om met hem om te gaan binnen die, ja. hè, op een veilige manier. Dus um, zou je iets willen zeggen over de balans tussen enerzijds mensen die toch hele gevaarlijke dingen kunnen doen? En uh, de filosofie dat, uh, dat je toch wil proberen mensen te reïntegreren en te socialiseren?
2: Um, Oké. Okay. In het begin dat ik daar werkte op die C-afdeling, uh, toen was het zo dat zeg maar, alle um, uh, type patiënten zeg maar, door elkaar zaten. Je had zowel mensen met uh, psychologische gevoeligheid, autisme, uh, psychopaat, uh, echt, hè, al, al die labels zeg maar, zat gewoon op één afdeling. Ja. Maar uh, uh, De sfeer was nogal vrij progressief in het begin. En uh, dan, dan was de houding vooral van, oké, okay, we, we kijken gewoon met deze groep mensen wat we, wat we kunnen bereiken. En wanneer ze echt extreem gedrag gaan vertonen dan spreekt men hun daarop aan. Dus je, je hield het zeg maar gezellig op de afdeling. En wanneer iemand de sfeer verpestte, dan sprak je hem daarop aan. Mm. Nou, dat werkte eigenlijk heel goed. want hè, Er was er elke week bijvoorbeeld een een overleg. Hè, dan zat een hele club in de huiskamer. En dan, dan corrigeerden ze elkaar ook. Dus na verloop van tijd kon je als, als uh, begeleider kon je bijna een stapje terug doen. Je? Want je maakte gewoon afspraken op die afdeling. Waardoor het, ja, het een soort zelfregulerend vermogen kwam. Ja. En ook al, ook al had je al dat soort uh, zware uh, diagnoses. Dan nog steeds voelden die mensen allemaal wel aan. Ja wacht even, dit kan wel of dit kan niet. Ja. Dus er was, ik herinner me bijvoorbeeld, het was Sinterklaasfeest. Dan uh, er was iedereen twee weken van tevoren, al die uh, patiënten, die waren allemaal druk bezig om uh, enorme, enorme pakjes te gaan maken. Het was echt, als het dan sinterklaasavond zelf was, dan kwam ook alle personeel kwam het in de vrije tijd allemaal weer terug. Dus het de, de hele team was er. En alle patiënten, die hadden het toch uitgepakt. Nou, het was echt, ik heb helemaal leem ook daarna, ik heb nooit meer zoiets gezien. Mm. Weet je wel, dus daar waar best wel geroezemoes was, he? door de week heen, door de dag heen. Als het een beetje op aankwam, dan zag je dat ze echt fantastische dingen deden voor elkaar. Ja, en natuurlijk gebeurde er wel eens een keer iets. He? Dat iemand uh, ja, te extreem gedrag ging vertoond. En dan ging je met, ja, desnoods met gepaste je naar de isoleer. Ja. Maar ja, ook in de isoleer gingen we er eigenlijk direct achteraan. En uh, we gingen direct met iemand in gesprek. En uh, probeerden probeerde die man uh, zo snel mogelijk gewoon weer terug te krijgen naar die afdeling. Ja. Dus dat, dat ja. was zeg maar, ook in de, de goede tijd. De slechtste momenten was de momenten zeg maar, waarop de directie. En, hè, dus later bijvoorbeeld, hè, dat ik daar werkte. Er werd een hele piramide opgebouwd. Hè, heel, heel veel lagen. ertussen. Dus de af het personeel zat niet meer op de afdeling. Hè, zat namelijk, die zat allemaal in een, wat we dan noemen de vissencon. Die zat de hele dag uh, achter de typemachine uh, Ja, het, 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 en dus helemaal, hè, Dat contact zeg maar, wat je had, hè, dat tools van op die afdeling zijn. Dat, dat is later helemaal geïmplodeerd ja
1: ja en ik heb
2: mijn
1: ja. Dan kreeg je natuurlijk Sorry. afstand je kreeg natuurlijk afstand tussen personeel en, uh, en de bewoners om het zo maar te zeggen uh, afstand ja. van ook van het personeel naar de directie en ja. um, um, wat je nu ziet is dat eigenlijk op heel veel incidenten met heel veel ...angst en heel veel ontzetting wordt gereageerd... ...en dat lijkt iedereen heel erg in een kramp terecht te komen. Hè? Dus dan krijg je allerlei ja. maatregelen... ...die gericht zijn op repressie en controle en dat soort dingen. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen van... ...goh, we waren eigenlijk heel effectief aan het werk. Hè? De sfeer was goed en we gingen met z'n allen met elkaar om... ...en wisten daarin een manier te vinden... ...die voor iedereen acceptabel was... Uh, wat is er gebeurd dat wij allemaal zo zijn gaan denken heb jij dat, heb jij dat uh, meegekregen hoe dat nou zo
2: gekomen is ja ja dat, 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 zag, je, dat zag je dus gebeuren keer. ik zag het dus in het huis van Bewaring in Groningen al gebeuren kwam daar, daar, die afstand hè? Er, van, alles werd aangetrokken de directeur die kwam niet meer op de afdeling hè? dus ja. hè? voorheen kwam zeg maar de directeur altijd even, uh, elke ochtend om tien uur van die tussen de bewaders in, even een kopje koffie meedrinken. En daardoor wist hij ook precies hoe de vlag erbij bijhingen in zijn tent. Ja. En bij je als bewaders wanneer, wanneer er echt een extreem aan de hand was, he, dan kon je tijdens de koffie kon je dat even uh, met de directeur bespreken. Ja, ja. zo was het. He? Naar boven toe was het een kort lijntje. En vervolgens was er ook een kort lijntje, want we waren gewoon de hele dag op de ring. Nou. Hetzelfde zag je ook uh, in de TPS. Dus daar we, Het zijn allemaal gesloten afdelingen. Dus als ze zeg maar... Van bovenop, niet, niet, de directie en, en, en dergelijke, als die niet meer op de afdeling komen, dan voel je, je als personeel ook geïsoleerd. Hè? Dan word je als het ware schip. Je gaat het echt met elkaar doen.
1: Dan krijg je dan weer dus contact uh, met ja, als, ik het, als ik het nog mag vertalen wat je zegt, hè? zeg je dan eigenlijk van. Um, de regels werden heel erg bepaald door mensen die niet de rechtstreeks met gedetineerden werkten en in contact kwamen. En dus ook niet goed ja. wisten waar de goede balans lag. Ja. En vervolgens uh, voel je als personeelslid dat je je aan die regels moet houden... en dat je eigenlijk niet meer de mogelijkheden hebt om zelf die balans te zoeken... met de, uh, de bewoners of ja. de gedetineerden. Dus het is een ja. soort uh, ja. Ja, machteloosheid voor iedereen... En, had, en ja, vertaalde het is, zich dan ook naar meer agressie of meer incidenten?
2: Ja, en dat werd dan ook extreem. Want het werd dan wel van bovenaf opgelegd, zeg maar, als een, nou, noem maar wat, een, 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 een patiënt die uh, agressief is op een afdeling, uh -huh. hè, die bijvoorbeeld met een kopje had gegooid, die, uh, daar stond dan een bepaalde uh, dagen dat hij naar de isoleer toe moest. Hè? Dus dat ja. was de gelijke afstand. En dan moest ook, de beveiliging moest overgenomen worden door de BIAS. Hè? De, ja, de, de, de beveiligers. De, speciaal. Ja, speciale eenheid. Ja.
1: Precies. Dus dat was, dus was niet zo... Het
2: was niet de afdeling. Iemand isoleert. Me. Nou ja, als ik, ik noem, als ik een conflict heb met een uh, uh, patiënt op de afdeling. En die gooit mij een kopje. En vervolgens gaat hij naar de isoleer. Maar ben met, hier ben ik bij hem. En ik ben met hem in een gesprek. Hè? Dan, dan kunnen we het erover hebben. Hè? Dat het toch wel een beetje absurd gedrag is. Om zomaar een kopje naar mijn hoofd te gooien. En dan, meestal, eh, zag iemand dat ik wel in Als iemand nog niet geleerd dan was het dan van, uh, ja, sorry, Arie, dus, eh, Dat is helemaal niet persoonlijk bedoeld, maar... Uh, eh, de, de, de dat is aan de hand, weet je wel. Een telefoontje gehad en, en noem maar op. Eh, maar goed, als het van buitenaf opgelegd wordt, ja, dan ben je hem kwijt. Eh, dan heb je een gelijk conflict. Dan zit je in de isoleer en dan, ja, dan moet ik maar wachten tot hij weer op de afdeling komt. Dan gaan we dan 4, 5, 6, 7 dagen later terug. En dan, ja... Dan moet je alsnog zeggen dat conflict aanzien te praten. Je moet afslaan dus hebben.
1: Ja. ja, ik moet zeggen dat ik, dat ik vind dat wat jij nu vertelt, hè, eigenlijk heel eenvoudig en heel begrijpelijk. Uh, is wel een heel belangrijke boodschap, zeker in deze tijd. Dus ik ben ja, blij ja. Dat, je dit, uh, dat je dit zegt, ook voor mensen die nu in de familie werken, bijvoorbeeld. En dit aan de lijven ondervinden, zeg maar. Ja,
2: ja. Nee, ik kan me voorstellen dat. Uh, dit is essentieel. En, 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 dit is ook een beetje wat ik in, uh, waarom ik aan het mestaf weg ben gegaan. Na verloop van tijd werd er gewoon een hele, hele piramide opgebouwd. En, uh, je, je kreeg de, de, de pip, he? dat was de assistent van, uh, van het afdelingshoofd. En daar werd er nog iemand tussen gezet en nog iemand boven gezet. En je had een, een, een hoofdbehandelaar, en, maar die had een assistent-hoofdbehandelaar. En dan had je nog een, uh, een, een sociotherapeut die er ook al een keer verantwoordelijk voor gemaakt werd. Dus weet je wel, omdat je zo'n hele piramide kreeg. ...die ook nog een keer van een grote heel buitenaf... ...en ik ging functioneren... ...ja, toen daar, uh, dacht daar ik al van... ...ja, dit, dit gaat niet werken
0: natuurlijk. Ja. Het is wel zo dat uh, alle vakgebieden... ...die ik ken of waar ik zelf in heb gewerkt... ...ik heb altijd mensen... ...horen klagen over het feit... ...dat er mensen die de praktijk... ...of die nooit in de praktijk hebben gewerkt... ...en achter hun bureau zitten... ...de regels bedenken voor de mensen... ...die in de praktijk werken. En dat lijkt wel een fout die... ...altijd wordt gemaakt of zo... Dat we daar nooit van leren. En dat, dat, is echt, dat gaat ook heel breed voor allerlei vakgebieden. Ja. Als we daar eens mee ja. zouden kunnen stoppen, gewoon in de wereld, dan, dan zouden we nog zoveel opgelost zijn. Ja, ja,
2: ja. ja. Nou ja, dat, dat was dus aan die tijd dat we bij is dus was dat dus een stuk minder. En en, 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 en het begin van het huis van bewaring was dat ook een stuk minder. En in en de go goede tijd in de geleefd was dat ook een heel stuk minder. Ja. Dat is precies een reden waarom ik het heel lang, heel lang heb volgehouden. En echt een heel veel plezier heb ja. gewerkt.
1: Ja, het is ook heel erg... Uh, uh, dat vertelde je ook, hè, dat, uh, met Stanley H. en dat soort dingen. Uh, er gebeuren incidenten. Daar schrikt iedereen van. Daar moet de minister uitleg over geven. Dan, dan bevriest iedereen. Dan gaan ze allerlei maatregelen bedenken. Weet je wat? En dan ja. euh, zet je eigenlijk op basis van een incident een enorme stap terug in het leefklimaat.
2: Ja, ja en die maatregelen zijn eigenlijk altijd heel, altijd heel stempel, hè? Dat is meer afstand, hogere hekken, nato-prikkeldraad. Euh, het, 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 het was een beilnopwijs of zo. Die het begin, dus. Toen het gebouwd werd, toen wilde er een heg omheen. Ja. Hè? Die, die ja. architectuur die ook wat ja. Echt waar nou, bits. Ja, ja. Ja, ja, dat was nog even een stap te ver. Maar goed, er werd gewoon een muur gebouwd met een gat. En eigenlijk was dat gewoon ook oh, wel genoeg. Je had gepanserd glas. Je had geen tralies, maar gepanserd glas voor die, voor die celdaan. dat is voor een jaar dus dat prima gegaan. Maar goed, toen er eens een keer een biljarttafel doorheen is gegooid. Toen moesten er gelijk tralies voor. En toen Stanley Hillers met een paar, een paar haken over de muur heen ging. Toen moest er opeens een hek bij gebouwd worden. Ja. Weet je wel? Het is eigenlijk, en dat was een toen een, een, een ik op de recensualisatieafdeling, die zat aan de heren weg. En er hoefde ook maar één keer iets mis te gaan, gelijk werd daarvoor, ik geloof dat er in die tijd iets bedrag van 12 miljoen of zo was, moest er een enorm hek gebouwd worden, ja. hè, voor die oude muren Nou ja. ja, wel belachelijk natuurlijk allemaal, maar zo, zo simpel werkt het altijd wel. En daarmee is gelijk het hele uh, klimaat wat je op een afdeling hebt van, nou, wat ik net scherpste, weet je wel dat je zeg maar de verantwoordelijkheid voor een deel aan de geletineerd nog aan de patiënten geeft. He, waarbij je zegt van jongens, als jullie je zussen ook dragen, dan, dan is er iets mogelijk. En als, je, en als je het verpest op de afdeling, dan trek mij de touwtjes eraan. Als je, dat, als je die, die beweging aan de afdeling geeft, dan is er best heel veel mogelijk. En, ja. dan, uh, en dan krijg je veel meer.
1: Ja. Klinkt me als muziek in de oren. En tegelijkertijd ook heel, <laughs> ja. heel droevig dat, uh, dat we kennelijk de de, de competentie om op een goede manier, op deze manier te reageren op dingen, een beetje kwijt zijn geraakt. Ja, dat is ook ja. wel... Uh, ja. een, het is, het is, is altijd dezelfde reflex. Altijd, ja. Ja. ja, je ging dus uh, op een gegeven moment uh, op de reintegratieafdeling werken, hè, in de TBS-kliniek. Hoe was dat? Want dan moet je mensen echt begeleiden bij een terugkeer in de samenleving.
2: Nee, hey, de recreatieafdeling, dat was inderdaad wel, uh, uh, dat was ook nog nieuw in die tijd voor de vermestdagkendiek, mm -hmm. die, die, die recreatie, die, resocialisatieafdeling. Re <laughs> het was ook al meer recreatie. Maar. Um, ja, hoe was dat? Um, nou, eigenlijk was het ook voor een deel een beetje een, een koude klets, want uh, ik dacht van, oké, okay, de, daar werken ze allemaal professionele. Daar, ze, uh, daar zijn ze dus echt bezig om mensen weer terug de maatschappijen te krijgen. De, het was ook al op een bepaalde manier uh, ja, amateuristisch. Ik was er nog maar net en toen kreeg ik de opdracht uh, om. Nou, ik, ik, dacht, ik, dacht, ik, dacht, ik was er nog geen twee, drie dagen. En uh, toen kreeg ik de opdracht om een uh, patiënt die uh, al buiten verbleef, die, die buiten woonde, die moest direct terugkomen. Hmm. En, uh, en de loop van de middag werd ik gebeld door een vrouw. En uh, die was echt verschrikkelijk in paniek. Ik hoorde gelijk al dat die vrouw... Nou, ik kreeg alleen het idee dat ze zo'n beetje met, met een verlaten pistool op haar hoofd stond. En uh, die vrouw die, die legde mij uit dat haar, uh, haar, haar vriend niet, niet terugkomt. Die niet terugbelde. Ja, dus ik zeg tegen mijn collega van... Uh, nou ja, van mij hey, betreft dat hier hey, wat we vanmiddag net over gehad hadden. En hij zegt... Je moet tegen haar zeggen, ze moet direct tegen haar vriend zeg, terugkomen.
1: Maar waar, ja. waarom moest je terugkomen eigenlijk? Uh.
2: Nou, dat was, was mij toen niet helemaal duidelijk. Hè. Later werd me, werd me wel duidelijk dat uh, nou ja, hij had al veel ruimte gehad buiten. En nu had hij zeg maar, zijn ruimte echt wel verpest. Hè. En, uh, en de hoofdbehandelaar die had om die reden besloten dat hij terug moest komen. Ja,
1: dus hij had wel dingen gedrag laten zien buiten wat niet kon, zeg maar.
2: En... Uh, ja, goed, ik hoorde die vrouw zo in paniek, dus ik zei tegen die collega, nou, dat, dat, dat kan niet, ja. dat moet wel op een andere manier aanvliegen. Maar goed, die collega stond er na, echt naast mijn telefoon, alsof ik zeg maar het lulletje, lulletje van de afdeling was. Ik zei, nou, je moet gewoon je moet even zeggen, ze moet terug, nu, direct. Ja. Ik probeerde het nog eens een keer uit te leggen, maar ik kwam er niet doorheen. Dus er rest mij niks anders dan dat ik tegen die vrouw zei, ja, spijt me wel, maar je moet tegen hem zeggen, hij moet terugkomen. Vervolgens is hij op de vlucht gegaan en uiteindelijk heeft hij een, een, een moord gepleegd onderweg. En nou ja, weet je, ik, ik was helemaal van elkaar. Ja,
0: snap
2: en ik dus, dacht ja, van, dit, dit, dit overkomt me echt nou nooit weer. Hè? Hey, ik, uh, als ik terug, kon... uh,
1: terug naar dat incident. Hè? Hoe, hoe, hoe had het beter gegaan? Hoe had je dit kunnen voorkomen?
2: Nou ja, dit had... Dit, wat je dan zegt, dit moet je anders aanvinken. Als je hoort dat iemand helemaal in paniek is, huh? dan is iemand in paniek. En dan uh, moet je daar rust in creëren. Ik bedoel, in dit geval dat had natuurlijk best uh, iemand naar dat huis toe kunnen gaan. Huh? Had, uh, met de rugdekking van de politie uh, kun je gewoon bij iemand aanbelden en uh, eerst eens in gesprek gaan. Yeah. <coughs> ja. of hey, Op, op zo'n manier. Yeah. Maar uh, hey, doordat, het, doordat het idee, dus dat die afdeling was van nou ja. Nee, wij hier bepaalden de regels en uh, oh, jij zegt dat dan maar gewoon en dan heeft iemand maar te luisteren.
1: Maar wat ik ja, is wat. een uh, gebrek aan empathie. Dus uh, empathie, uh, je inleven in de situatie van die man en hoe hij kan reageren. Ja,
2: ja dit, dit was echt een voorbeeld van omgekeerd te veel empathie. Ze waren helemaal meegegaan uh, in de wereld van die man, ja. van, die, van, die, van die patiënt. En die, en die, die zetten buiten de boer gewoon helemaal onder druk. Die had die vrouw in de macht, en die had haar kind in de macht. En, en, die had, ja, en dat heb ik al vaker meegemaakt in de TBS. Dat je, dat je zelf zeg maar, goed contact hebt met een patiënt.
1: Ja.
2: En dat je. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook een keer een jongen dan... Dat was wel ja, later. Dan, dan werd hij overgeplaatst van die ic afdeling naar, naar, naar de resocialisatieafdeling. En dan kon ik net voor mijn, voordat ik op vakantie ging, kon ik nog één keer met hem naar zijn ouders toe. Hè, een treinreis naar het zuiden van het land. En dan gedurende zo'n treinreis. Ik bedoel, dan zit je vier, vijf uur met iemand in een treincoupé. En, en, en dan heb je een beetje betere gesprekken. En dan werd mij in die gesprekken wel duidelijk dat deze jongen echt hartstikke angstig was. Terwijl hij op de afdeling overkwam als zeg maar de bank die het allemaal in de hand had. En de IC had deze ook gezegd, van, "Nou, deze jongen die doet het zo goed, weet je wel. Dit. Dat verlof moet ook gelijk doorgaan, gelijk uitbreiding van verlof. Want uh, dan kan hij buiten aan het werk en dan weet je wat. Mm -hmm. En dan kwam ik er in zo'n treinreis achter dat hij dat helemaal niet aankomt. En dan zei ik van nou, let, let goed op. Hè, uh, laat hem de, kom, geef de komende twee, drie weken geen uitbreiding van verlof. Want hè, dit en en dat kon ik allemaal tegen gedurende de treinreis. En dan kwam ik terug en dan hadden ze hem toch gewoon verlof gegeven. Om, uh, en dan uh, was het ook helemaal mislukt. En dan was hij dus... Uh, van doorgegaan, had mensen gegijzeld. en uh, weet je wel, was
1: het weer. Ik zou hier wel, weer... uh, zou hier wel iets, ietsje uh, nader op in willen gaan, want um, aan de ene kant vertel je van ja, er wordt heel erg meegegaan, met de behoeften en de wensen van de van de betreffende bewoner. Hij krijgt vrijheden, die weet hij op een of andere manier uit te onderhandelen, om het zo maar te zeggen. Um, en vervolgens, op het moment dat het misgaat. Dan is het ineens over. En dan is er ook ja. helemaal geen ruimte meer. Ja. ja. En dit...
2: Nou ja, een beetje, een beetje... Mm -hmm. het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je eerst ook hoort. Als je geen, geen goed contact hebt met, met je hoofdbehandelaar. Met degene die uiteindelijk beslissen, die de handtekeningen zetten. Ja, daar gaan dan de dingen naar mis. Ja. Weet? Het vraagt gewoon een hele nauwe samenwerking... als je zo intensief uh, 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 werkt, weet je wel. En als het gaat over ja, mensen willen ruimte gunnen... die voorheen uh, ja, toch echt dat dodelijke delict ertoe toe... Uh, 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 het zo ver hebben laten komen... dat ze uiteindelijk een dodelijk delict hebben moeten plegen... Ja, dan moet je goed weten dat als je iemand de ruimte weer geeft, weet, dan moet je als behandelaar moet je erover overtuigd zijn. Van dat, dat gebeurt in ieder geval niet weer. Hm?
1: Dit, dit is wel heel... Um... Ik ben het met je eens, hè, maar dit is ook wel heel, naar de luisteraar toe, heel vooroordeelbevestigend. Hè? Uh, TBS wordt voor heel veel mensen geassocieerd met. Ja, dan krijgen ze verlof en
2: dan gaan
1: ze weer de te plegen.
2: Ah oh ja, ja ik, ik kan me dat wel iets voorstellen bij het vooroordeel van buitenaf. Alleen hmm. uh, de manier waarop het vooroordeel tot stand komt, dan, da, daar ben ik het dan weer uh, niet mee eens. Kijk. Je kunt, best, je kunt best heel veel met mensen. Heel, heel, heel veel mensen zijn zeg maar, door omstandigheden, noem maar wat, omdat iemand uh, gevo, uh, psychose gevoelig is, gaat iemand uh, na verloop van tijd toch drugs gebruiken. Omdat hij te veel drugs gebruikt, uh, escaleert het en gaat je vervolgens een plegen. Als je zo iemand in een TBS uh, behandelt hè, en je hebt hem weer op een uh, gezond dag en nachtritme, en je hebt zijn medicatie goed aangepast. Ja, dan kijkt zo iemand ook, ook echt uh, heel berouwvol naar zijn eigen delict. Hè? En, en snapt hij bij God niet hoe hij dat ooit zo uh, heeft kunnen doen. Dat voel, dat voel je dan ook wel heel oprecht. Bij zo iemand kun je prima de poort weer openzetten. Die, die kan best weer naar buiten. En dan um, eventueel uh, die, 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 die uh, behandeltrouw. Hè? Dus contact met een uh, behandelaar, medicatietrouw. Ja, als je dat in de gaten houdt, dan, uh, dan, dan, dan loop je daar helemaal geen risico mee. Maar goed, aan de andere kant, uh, iemand met een uh, psychopathisch gedrag, die, uh, ja, met, 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 die, die goed gedekt is, die een goed verhaal leest, hè, tussen haakjes, hè, ja, die kan ook een heel eind komen met de TPS En uh, ja, dan merkte ik toch wel vaak uh, dat een, een, een hoofdbehandelaar, die, die was gevoelig zeg maar, voor die mooie praatjes, terwijl ik op de, op de vloer, zeg maar, uh, tegen, zo, tegen de hoofdbehandelaar zei van ja, wacht even, hier moet je echt in oppassen, want he, hij heeft een mooi verhaal, maar, he, nou, puntje, puntje. En als dan de hoofdhandelaar een beetje neerbuik de houding naar je had, zo van ja, joh, he, dat, is jou, dat is jouw visie of zo, dan, dan merk ik toch, iedere keer ging het daar toch wel op mis. He? Ja, Ja,
1: ja dus, dus de mensen die de hele dag met. ...met hen omgingen en, uh, en de mensen die wat meer op afstand uh, kijken, de, 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 het verschil ja. tussen eigenlijk.
2: Ja, ja. ik heb met ik heb, ik heb drie, 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 drie hoofdbehandelaars gewerkt op de Nou, de, de eerste was het type, nou ja, er, zeg maar. Een man die het allemaal, ja, had mooie praatjes, maar als ik erop aankwam, dan overkwam we ook. Dat, wat ik net in dat eerste voorbeeld aangaf. Dat hij dat dan de opdracht geeft. Van, je moet hem even terugbellen. Weet je wel? Ja, ja. Nou, teveel afstand. En op het laatst had ik een, een hoofdbehandelaar. Ja, ik zei altijd. Van die, 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 die hield de worst voor aan de patiënt. En die deed de fakkel erachter. Hè? Dus enerzijds een beetje opjagen. En aan de voorkant. zeggen ja, Als je je zo gedraagt. Dan uh, krijg je wel verlof. Ja. Maar tussenin had ik een hoofdbehandelaar. Die had een heel andere houding. Uh, die zei tegen ons als team. Jongens, elke week komen we bij elkaar, we bespreken alle uh, patiënten. Uh, en datgene waarvan jullie zeggen: van, Nou, daar kun je niet meer aan de voeten, of dat vind je spannend. Zo uh, dus gewoon je gut feeling, gooi dat op tafel. En ik als hoofdbehandelaar zal jullie zo goed mogelijk advies geven, wat je daarin kunt doen. Mm -hmm. Dan was het zeg maar een gelijkwaardig gesprek. Hè? Dan, je, soms als sociotherapeut, ja, je had niet genoeg verstand van autisme. Eh, van de hoofdbehandelaar kreeg je dan te horen hé, hoe, je, hoe je er ook aan kon pakken. Wat ook een andere benadering was. Dan probeerde je dat die week erop. En als het goed uitpakt, dan zette je, je dat door. En als het niet goed uitpakt, dan kwam je een week later weer terug in de vergadering. En dan besprak je dan nog eens opnieuw. Ja. En in die tijd, weet je wel, werd er ook heel veel progressie geboekt. Ook op die afdeling. Dat, ja. dat was best heel veel mogelijk.
1: Ja. Maar um, goed, het, het algemene... ...beeld wat naar voren komt... ...uit wat jij vertelt zo... ...in die loopbaan binnen die totaalinstituten... ...was dat het systeem... ...eigenlijk bijna nooit... Uh, ...toereikend was... ...om echt precies de goede... De ...goede dingen te doen.
2: Klopt dat? Nee, het systeem... Het sy het systeem ...dat is ook waarom ik er op een gegeven moment... ben... ...het systeem... ...is nog steeds weer een systeem... ...waarbij de uh, eerste gedachte... Uh, de eerste gedachte is. richting uh, Het systeem zelf. Hè? Mm -hmm. Dus toen in de mesdag. die, uh, die piramide kwam. Het ging steeds meer over. Ja, mensen die een schaaltje tekort kwamen. Of mensen die geen premie hadden gekregen. Van de baas. Of, uh, hè? Er werd heel erg gewerkt. Hè, met. Uh, uh, je wordt dan één keer per jaar beoordeeld door je chef, en als je chef is, dan zegt eigenlijk goed in werk, dan krijg je extra premie als je het heel goed deed mm -hmm. uh, dat, dat zorgde ervoor voor heel veel uh, frictie onderling. Hè? dus, weet je wel het, voorheen was het uh, gelijke monnik gelijke kant. je deed allemaal hetzelfde werk op de vloer en nu, en nu kwam er dus helemaal een systeem in van, nou ja, als je maar op een bepaalde manier acteert naar je chef dan, hè, of naar je, bewaarder, naar je hoofdbewaarder of hoofdbehandelaar nou, dan kun je een beetje voetje halen en dan krijg je blablabla. Bla, bla. ja, ja. uh, dat, dat, uh, dat schopt de boel wel wat. Ja. Dus je moet heel erg een, 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 een vlak team hebben met een hoofdbehandelaar of een directeur die er gewoon tussen staat. Die, uh, ja. En dan het gewoon hebben over het werk. Namelijk uh, uh, een, 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 een patiënt weer op veilige manier naar buiten brengen. Of een meer op een zo goed mogelijke manier bejegenen. Dat hij de volgende keer niet weer terug hoeft te komen. Ja.
1: Hé hey Harry, dus um, op een gegeven moment, uh, nou ja, je hebt dus in, in, uh, in, alle, in klinieken en gevangenissen heb je gewerkt. Met mensen die uh, op een of andere manier de aansluiting in de gemeenschap verliezen. En dan van daaruit uh, of vanuit de geestelijke gestoornis delicten gaan plegen. Um, op een gegeven moment heb je dus gekozen om de stap naar buiten te zetten, zeg maar. Um, en, en, en buiten met, uh, met, uh, met mensen te gaan werken. Um, werkt dat beter?
2: Ik, zei, ik vond je?
1: Werkt, werkt dat beter? Uh, vandaag de huidige rol? Ja.
2: Um, nou kijk, op de socialisatieafdeling. Ik, ik ben vrij snel van uh, sociotherapeut ben ik maatschappelijk werker geworden daar. Als maatschappelijk werker had ik veel meer de ruimte. Dat was onder die goede hoge handelaren. Uh, ...kreeg ik veel meer de ruimte om uh, de patiënt naar buiten te brengen. Uh, ja. en, en ik ontwikkelde dus ook een stijl dat ik... Uh, nou ja, ...ik ging mee zeg maar om een patiënt uh, bij een voetbalvereniging onder, onder te brengen... ...bij een werkgever en dan liefst een beetje een kleinschalige, wat we nu noemen, zzp'er... Uh, en vervolgens haal ik dan ook één op één contact. Hè. Ik ga direct mijn, uh, mijn visitekaartje af. Ik zei tegen die werkgever of tegen de, 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 de coach van de voetbalvereniging: als er iets is, we, we presenteren ons met ons drie. Dus de patiënt zelf presenteert zich waarom hij hier op de voetbalclub wil of uh, op de biljartvereniging of op dit werk. Die vertelt zelf zijn verhaal. Jij, jij als werkgever of als coach, jij kunt ook alle vragen stellen. Als er iets is wat nog niet beantwoord wordt, hè? maar soms had je een uh, patiënt die zei van ja luister, de lik van mij is zo gevoelig, ik, uh, ik vind dat moeilijk, hoor. om de eerste keer, ik ga de eerste keer naar buiten, nou, zeg, sorry, via, om dan ook gelijk daar al met een deel vreemde, hè, wat toch zo'n basis, is, om, om daar al over te praten, nou, dan spraken we af oké, okay. dan, dan laten we dat, euh, mits die baas akkoord is, bijvoorbeeld twee, drie maanden uh, rusten, maar over drie maanden hè, vertelt hij het dan wel. Uh, of niet, en dan kiest hij ervoor om, om weer weg te gaan, om te stoppen met het werk. Mm -hmm. Weet je wel? Dus open kaart speelden. En als daar iets in was, ik zie de kaartje bij 24-7 bereikbaar. En je kunt me altijd belden. dan uh, komt het zo snel mogelijk naar je toe. En dan, uh, dan, 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 dan zorg ik dat er een oplossing komt. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat, daar, en, en daarin had ik gemerkt hè, dat het dus best wel mogelijk is om, uh, om uh, heel snel de patiënt goed geplaatst te krijgen. Ja. Want uh, er zijn best heel veel ZZP'ers en uh, uh, voetbalcoaches enzovoort die, uh, die, die een, een goed has hebben. Die zeggen van nee, ik, uh, ik snap wel hè, dat iemand vanuit isolement uh, iets op moet starten. Ja. En, uh, dus die boden die ruimte wel. Ja.
1: En wat ik je ook hoor zeggen dus... eigenlijk is,
2: uh,
1: ik was er gewoon voor die cliënten. Dus um, uh, ik ben altijd bereikbaar, alleen al zo'n uitspraak. Hè? Je kunt me altijd bellen. Ja, ja. Dat maakt ja, best dat
2: Nee, dat is, dus, dat is een hele belangrijke. En een andere belangrijke is ook continuïteit. He? Dus als ik zeg van, het moet je luisteren, noem maar wat, uh, volgende maand februari, 7 februari, dan kom ik, dan moet ik er ook zijn. Ja. Als ik dat niet doe, dan bevestigt dat wel heel erg het beeld van, oh ja, he, lult goed, maar als er erop aankomt, dan komen ze niet. Ja. Nou, en volg je misschien dus ook die, lang. Dat...
1: Uh, want dat is ook een soort van continuïteit. Hè? Dat je niet iedere keer andere hulpverleners hebt. Dat...
2: Ja, Nee, je moet er zelf zijn. Nee, je mm -hmm. moet niet een stasieaar sturen of een collega sturen. Nee, en dat je, "Nou ja, Tenzij je echt ziek bent, dat kan natuurlijk een keer. Maar uh, je moet mensen echt het gevoel geven dat je er gewoon eigenlijk ten alle tijde bent. Ja, ja. Nou, ja dat wel. kan best. Hè? Dat kan best. Ik bedoel, uh, je hebt er ruimte voor als je hoofdbehandelaar zegt, van ja, goed bezig, dan, uh, dan kun je je werk zo invullen. Ja. En dan, uh, dan ga je aan de slag. Hey, en dus nou, zo heb nee, nou, 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 ik... Sorry, ja. Nee, zo heb ik best wel jaren kunnen werken. En vanuit dat gegeven uh, ben ik, uh, toen ik stopte, hè, dat ik daar weer vastliep, uh, ben ik uh, via de WMO hè, die toen kwam, heb uh, gedacht van oké, okay, uh, dat kan ik natuurlijk zelf ook gewoon gaan doen. Dus dan ben het bedrijfje voor mezelf begonnen.
1: Ja. En wat doe je precies, uh,
2: Arnie? Nou, ik, uh, ik heb nu een caseload van wat zijn dat? Iets van 14, uh, 14 mensen. En daar zitten mensen tussen die inderdaad ook een uh, ronde tent zien of die een taakstraf hebben of die een paar weken vastgezeten hebben. Uh, die zitten er ook tussen. Maar even zo goed zitten mensen tussen die helemaal niks met uh, justitie of wat er te maken hebben. Die nog nooit een bekeuring gehad hebben. Ja. En, uh, maar goed, er zijn vaak mensen... Autisme speelt veel. Um, uh, nou ja, ADHD. Uh, ja, mensen die... Uh, die nog niet echt een stadsformaat hebben zeg maar, in het samenleving, die door ja, op school uh, computerverslaving uh, thuis zijn gebleven of uh, ondergedompeld zijn in hun werk en ja, hun, hun wereld niet verbreed hebben. Uh, ja. Ook veel jonge mensen? mensen die... Nee, alle leeftijden. Ik ja, ja. begeleid jongens van 20 tot en met een man van bijna 60. Nee, boven ja. de 60 zelfs al. Ja. Ja, nee, ja, ja. Alle leeftijden, alle, alle type opleiding, mensen die hoog opgeleid zijn, mensen die een uh, LVG hebben, uh, ja. Ja, maakt allemaal niet uit. Dus het is eigenlijk net wel vroeger in de mestafdeling. Uh, het kan allemaal gewoon best op één afdeling. En uh, mis je maar uh, zo begeleid, is wat ik net dus zeg.
1: Nou, wat ik heel erg um, uh, voel en ook zie, hè, want ik kan je ook zien in tegenstelling tot de luisteraar, is uh, dat, dat jou dat heel erg goed afgaat. Hè? Ik denk dat mensen je ook, uh, ook rust bij je vinden en zich veilig voelen en dat soort dingen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook in je huidige werk te maken met alle mogelijke instanties en, en ook weer systemen. Hoe, hoe
2: gaat dat? Um, nou ja, de, de systeem, hè, het is vooral het justities, justitie-systeem. Dat is wel het meest loggen. Uh, maar over het algemeen valt het wel mee. Ik moet zeggen, bij gemeentes kan ik, uh, in het begin ging dat nog heel, heel stroef. Je merkte gewoon dat de, zeg maar de indicatieverstrekker... en de mensen die bij de gemeente werken... die waren zelf nog niet ingesteld op die WMO. Dus die kwamen zelf ook uit een groot instituut. En die, die waren er van daaruit aangesteld. Nou, die waren eigenlijk ook blij dat ze... He, bij hun werkgever ervaren. Die ja. dachten van, heb ik wat meer vrijheid bij de gemeente? Maar goed, die, die begrepen dan steeds niet helemaal goed... He, de, de finesse, zeg maar, van het uh, ambulante geleiden. Maar de laatste paar jaar gaat dat prima. Alleen, uh, ik, ik, ik dacht zelf altijd van... Ik, ik ben ook bij, bij uitstek iemand die weet hoe je een, een uh, ex gedetineerde moet begeleiden. Mm -hmm. En uh, nou, laat me nou die expertise dan ook echt volop in de strijd gooien. Uh, dus ik ben echt heel actief bij allemaal gevangenissen langs geweest. En uh, uh, reclassering en nou ja, wie ook maar in het veld, zeg maar. Om, om, om aan te geven van, ja, als je nou een jongen hebt op een afdeling waarvan je denkt van, nou, deze heeft, die gaat het gewoon niet goed redden, die heeft echt. Echt begeleiding nodig als die straks buiten is. Nou, breng me dan uh, daarmee in contact. Dan kom ik gewoon naar de bias toe. Dan, hè, want je kunt best die bandel opbouwen in de bias, denk ik. En niet uh, als die alweer, uh, al, alweer een maand buiten is. Dus nodig me dan wel uit. Maak me kennis. Jij erbij, ik erbij met z'n drieën. En, dan, uh, en dan, zetten we, dan zetten we iets op. En, uh, maar justitie wil daar niet aan. Hè? Ik merk gewoon keer op keer. Hè, zijn. Uh, ja, waar ik ook kom, dan krijg ik te horen, fantastisch Harry, mooi joh, dat je dat aanbiedt. En uh, wat geweldig, we gaan je bellen. Nou ja, je wordt nooit gebeld. Nee. En uh, het is altijd wel iets, als ik er bel, nee joh, we doen het nog niet, corona op dit moment. Uh, hè? We kunnen nog niks, Als alsof de ja. hele wereld met... naar nee, ja. Uh... ja, dat is. Nee, justitie wil dat niet. Justitie heeft, uh... en de meest, natuurlijk, hadden ze de laatste jaren altijd over wetbezetting. Dat vonden we eigenlijk al heel gek. Ik ja, bedbezetting. Nou ja. Toen ik, toen, ik, toen ik aan het werk was, de laatste paar jaar, de mest achterliet. Eh, en zeg maar eh, hard om eh, patiënten weer naar buiten te krijgen. toen werd ik steeds schever aangekeken door de directie. Eén keer zijn ze zelf letterlijk: van, joh, weet je wel, We moeten denken aan onze bed, bedbezetting, Harry. Hè? We hebben het drukker met de instroom. dan eh, de uitstroom, laat dat maar even. Dat, eh, dat, doe jij, dat, dat doe jij maar wat je doen moet. Maar. Nou, ja, dat ja al, het is altijd uh, de perverse prikkel.
1: Perverse prikkel, ik wil het woord net uh,
2: noemen. Ja.
1: Ja. 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 Nou ja, wat je ja. vertelt is natuurlijk wel iets wat. Ik uh, um, sprak pas alleen een burgemeester die zei van nou we hebben we hebben de afdeling nazorg. Hè? Uh, en dan hebben we de wijkteams en we hebben het veiligheidshuis. En we hebben een checklist. Uh, daar zetten we vintjes op. Hè? Als iemand naar buiten komt, van, is die, heeft hij werk, heeft hij schulden, heeft hij andere problemen. En zo hebben we dat belegd en uh, dat gaat prima.
2: Ja. ja, nou ja, dat is wel goed, zo. Is ik bedoel, daar kun je niks tegen inbrengen. Als die man werkt met een checklist en hij is dan tevreden, ja, ja, dan houdt het toch op.
1: Nou ja, wat ik tegen hem zei is van... Meneer, dit is een, uh, uh, het was een behoorlijk grote gemeente, was die burgemeester van. Dus uh, er waren allerlei andere mensen die dat natuurlijk uitvoerden. Toen zei ik tegen hem, dat is een volstrekt papieren werkelijkheid. Dat is niet zoals het echt gaat, ja. zeg maar. En dat bevestig je eigenlijk met jouw verhaal.
2: Ja, ja. Nee, zo is het. Ik bedoel, je, maar je hebt heel veel mensen die geloven... echt hardgrondig in die papieren werkelijkheid. En daar kun je gewoon... Ja, als je daar niet in gelooft... Hè, als je om je heen ziet dat het gewoon helemaal niet werkt... Ja, kun je daar wel argumenten tegen inbrengen. Maar ik heb gemerkt... het heeft geen enkele zin. Ja. Het, uh, nee. Dus dat, 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 dat frustreert mezelf ook niet langer mee... Uh, ja. Ik heb nu gelukkig gewoon een goede case load. En uh, of mensen nou uit de, uit de bias komen of niet uit de bias. Het maakt mij helemaal niet uit. Uh, ja. Iedereen heeft gewoon een goede hulpvraag. Ik werk met een uh, zelfwetzaamheidsmatrix. Nee? Dat is een heel goed instrument. Uh, daarmee zetten we de zaak altijd op een rij. En vervolgens gaan we aan het werk. En uh, ja, met al die cliënten waar ik kom. Uh, het is, uh, ja, ik ben aan het eind van de dag ben ik werk af, Maar uh, ik heb altijd dat goed gevoel. Weet je wel? Ja. Dus, dat is gewoon gelukkig. Al die, al die mensen zijn allemaal heel druk aan de, aan de slag om, uh, om er iets goed ja. van te
1: maken. Ja, fantastisch. Ja, dat is toch natuurlijk uiteindelijk uh, het belangrijkste. en Het allerbeste antwoord is gewoon aan de gang gaan en aan het werk gaan met mensen. Ja. Dat is wat jij doet. En uh, kennelijk, uh, uh, en dat is ook goed, heb je daar ook de gelegenheid voor. Hè? Zorg, uh, zorg, zorg de gemeente dat de financiering rondkomt en dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk ja. ook een hele belangrijke, want... Wat ik altijd begrijp is wanneer je een dienst aanbiedt. dan hebben de gemeentes allerlei aanbestedingsprocedures en allemaal dingen. Maar dat geldt voor de WMO niet zo, hè? De, de, de klant kan nee, nou ja.
2: kiezen wie die wil, klopt dat? Ja, de, de, de gemeentes hebben gewoon een lijst van mensen, van instanties. waar ze. Uh, um, Waar ze de zorg aan uh, kunnen uitbesteden. Ja. En ik zit zelf bij een coöperatie. Er zitten iets van 160 uh, middelgrote, kleine uh, zorgondernemers bij. Oh, ja. Een coöperatie dichtbij. En die coöperatie, die doet de aanbesteding. En dat ja. maakt dus gewoon, zeg maar, dat uh, de front office en de back office is weggezet bij die co coöperatie. Ja. Uh, dat maakt vervolgens dus gewoon dat, uh, als ze zeg maar, zo, zo gaan we ook best wel vaak. Er zit ergens een, een, een werker bij, een grote instantie, bijvoorbeeld bij de FPK of bij de AFPN. En die zegt tegen een uh, cliënt die daar een, een programma, bijvoorbeeld een agressie regulatietraining uh, doorloopt. Uh, die zegt van ja, joh, weet je wel, ik zie bij jou, hey, je zal eigenlijk nog, er zal nog een traject achteraan. Dat kan via de WLO. Die gaat vervolgens gewoon op internet kijken en die stuurt op mijn website en die leest dat voor. En die cliënt zegt, nou nee, dat, dat verhaal, dat spreekt mij wel aan. Vervolgens belt u mij op en, uh, en die vraagt: uh, Kan ik bij jou die hulp wegzetten? Uh, ik zeg: Ja, dat kan prima. Wel, uh, uh, vraag een indicatie aan bij de gemeente. Als de gemeente uh, die, die, die kijkt er ook nog een keertje mee, uh, dus vragen ze dan een overdracht zeg maar, van bijvoorbeeld de ARP aan de gemeente met die cliënt erbij. Ik ga met elkaar om tafel zitten, dus, dus bespreken nou eens door. Uh, en de gemeente die, uh, zet, het, zet, zet het dan weg bij uh, de coöperatie erbij. En ik ga nog werken, ik krijg een aantal uur en uh, daar, daarvoor ga ik aan het werk. Ja.
1: Ja, nou, klinkt ontzettend goed. Um, ja, het werk, jij, je, ja nou, het werk wat jij doet, je zegt al, ik ben bek af s'avonds. Um, ik weet uit eigen ervaring dat je ja, een heel, heel intensief en veelvragend beroep hebt gehad altijd. Hè? Uh, het werk in gevangenissen en tbs-kliniek is ook niet bepaald. Het meest eenvoudige werk. Um, maar naast jouw werk uh, ben je ook met kunst bezig, hè? Kun je ja,
2: daar iets over nou, Ja. Uh, ik ben... Uh, nou ja, toen ik op de resocialisatieafdeling uh, een beetje, uh, ja... Het werd ook daar weer een beetje sleur, zeg maar. Toen uh, wilde ik graag wat cursussen en uitbreiding, Hoe dat kan dan op een gegeven moment niet meer. Uh, dan, dan word ik allemaal een beetje gezien als een cadeautje. Dus uh, ik dacht van, nou, dan ga ik een andere opleiding doen. Want ik merkte ook wel, als je zelf een opleiding doet in de zorg, dan is het heel vaak toch ook weer meer van hetzelfde. Hè? Je wordt zeg maar nog een grotere autisme of een, eh, noem maar op, terwijl op deur, daar gaat het niet om. Je kunt er wel een hele bibliotheek over volgen. Ja. Het gaat natuurlijk gewoon om hoe zeg maar de verhouding is tussen jouw begeleider en je cliënt. Ja. Dus ik dacht, ja, de wereld is groter dan alleen maar kennis van. Hè? Dus, eh, en waar maken mensen nou stappen? Nou ja, sommige mensen hebben geloof en andere mensen in de kunst. Ja. Nou, het geloof, ja, dat, dat vind ik altijd een mooi ding voor mensen die daar ja, iets aan hebben. Dat He, moet je vooral doen. Als je daar steun uit, uit kunt krijgen. Maar de kunst praat mij meer aan. En uh, ik dacht van, nou, ik, uh, ik probeer het gewoon. Dus eigenlijk een beetje toevallig. Er was iemand die zei van, nou, jou, jij kunt dat. Je hebt dat, wel een talent in. He, soms citeer gewoon nog eens een keer. Want je kunt nog steeds gewoon een, een deelzijdeopleiding opleiding doen in de kunst. Nou ja vond lang verhaal kort. Hè. Ik ben aangenomen en uh, vervolgens vijf heel lang uh, kunstacademie gedaan. En uh, in, in die kunst hebben we dat heel veel geleerd. Uh, ja, hoe moet je dat kort samenpakken, uh, Frans? Um, um, Wat betekent dat in je leven nou, plat, en in je
1: werk?
2: Ja, nou... Dat, Kijk, kun je kunt empathie kun je leren, weet je wel, dat is een beetje, eh, als, je een, als je naar een film kijkt, hè, dan, eh, dan kun je zeg maar, je gaan verplaatsen in iemand anders. Als je je verplaatst in iemand anders, bij, wat je van tevoren niet helemaal hebt aanzien komen, dan, eh, dan leer je dus empathisch eh, te zijn. Ja. En, als je, en als je dat vermogen een beetje hebt, ja, dan kun je dan kun je zeg maar, breder eh, dan ben je breder inzetbaar in de maatschappij. Dan, 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 dan komt het van het een naar het ander. Ja. En, dat, en dat helpt enorm. Ik bedoel, mensen die, eh, noem maar wat, acht, negen jaar in de TBS-kliniek zitten, die denken op een duur dat de wereld de wereld is, zeg maar, die ze binnen die muren zien. Uh, en dat is een heel andere wereld dan zodra ze er eenmaal weer uit zijn. Uh, die connectie zie je vaak dat een resocialisatie -project, dus een traject na de detentie of na de TBS, dat is het traject waarin mensen aan de bak mogen. Dan gaat er ja. nog heel veel gebeuren. Ja. Ja. En als je dan uh, empathisch vermogen hebt, dan, uh, dan kan dat. En heb je dat niet, denk je nog steeds dat ja, de wereld op bepaalde klein, hè, kleine manieren is ingedeeld. Zeg maar. ja, dan loop je veel sneller tegen de muur aan. En als je tegen de muur aan loopt, heb je heel snel dat zeg maar, je oude gedrag, je verslaving, hè, dat dat allemaal weer opspeelt. Ja? Dus aan de kunst kun je heel veel hebben. Ja, en, met dat gegeven ben ik al aan de slag gegaan. De kunstacademie. en uh, nou ja, Zo ben ik ook afgestudeerd. Hè? Ik ben afgestudeerd met een, uh, met een installatie. Ook rond het gevangeniswezen. Waarbij ik. Uh, ik had oude monitoren die toevallig uh, uh, opgedoekt werden. En een gemeenschap die, 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 die heb ik allemaal meegenomen. Dus ik heb een hele auto vol met die oude dikke, dikke monitoren. En daar heb ik vervolgens een te techniek aan aangepast. Waarbij een, uh, iemand die in de baas gezeten had. Dus een ex-retonneerde of ex-personeel een verhaal deed at random zeg maar over hun ervaring en hun huiselijke ervaring.
1: Fantastisch,
2: hè? En dat kunstwerkje ja, is er ja, nog steeds? Nee, nee. Ik heb hem een paar keer opgesteld. Daar ligt in de schuur. Maar,
1: ja, nee. nee, geweldig, ja. mooi project. Hey, Hardy. Ja. Um, ik wou langzamerhand tot een, uh, tot een afronding komen van het gesprek. Ja. Um, ja. ik vind dat je ons geweldig hebt meegenomen door uh, de wereld van, uh, van justitie en van de klinieken. Maar ook uh, was ik erg blij met de dingen die je gezegd hebt over uh, je huidige werk. Hè? Gewoon in de buurt uh, tussen de mensen. Um, ja, ik wil je daar eigenlijk heel erg hartelijk voor bedanken. En, ja, uh, jullie heel erg
2: bedankt uh, Frans.
1: Ja, ik, ik vond uh, erg, uh, de moeite waard. Ja, vertel.
2: Nou, gelukkig. Ik vond, uh, ik vond het heel fijn om eens een keer even met je te, uh, te reflecteren zeg maar, op al die jaren. Dat, uh, ja Dat is op Blijkt zich wel uh,
1: leuk om te doen. Ik heb daar een boek over geschreven. Dat was ook een manier om, uh, om dingen op een rijtje te zetten. Ja. En, uh, ja, een gesprek werkt vaak nog beter, vind ik zelf, als, uh, als om het op te schrijven. Ja. Uh, in de wisselwerking, in het contact. Uh, ja. Dat is uh, ja, leuk. Ik heb, uh, het was mij een uh, genoegen. Mij ook. En mij ook. Ja. ja. Nou, heel ja. hartelijk ik heb, bedankt. Ik heb uh, bedankt. vooral geleerd. Ja, ja. Hij is
0: heel uh, aandachtig zitten luisteren, Edwin. En, uh, en ik hoop onze luisteraars ook. En uh, als je nou wil reageren, dat, uh, dat kan op onze Twitter- of Facebook-pagina. Ik denk dat we binnenkort maar eens aan de Instagram moeten. Want daar zitten vooral veel mensen ook, uh, merk ik, als we het willen delen. Dus dat uh, komt er ook nog allemaal aan. En je kunt natuurlijk altijd even een mailtje sturen. Ja, zeker. Um, daarvoor vind je alle informatie op prisonshow.nl. En ook ons hele archief is daar te vinden. Met nou, of zo rond de 130 uh, interviews al. Dus als je binnenkort tijd hebt, kun je die allemaal gaan beluisteren. In ieder geval ja. bedankt voor het luisteren. En uh, Harry ook nogmaals hartelijk bedankt. En wat onze uitzending betreft, tot volgende week. Tot volgende week. Yes, I'm back home in Huntsville again.